0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. El día de hoy vamos a hablar sobre el draft. Les traemos pues, un, una evaluación de los mejores prospectos de corebacks para este siguiente draft de la NFL 2021. Así que, ¿por qué no empezamos con eso? de una vez, y, y hay que empezar hablando con el nombre que ya todos conocemos desde bastante tiempo, Trevor Lawrence, eh, no es una sorpresa que para la mayoría, sino es que todos los scouts eh, tengan a Trevor Lawrence como el primer pick, y, y más que nada este pues es como que por, por la experiencia que tiene o sea, el hecho que lo comparan con, a, con alguien como Andrew Locke, Peyton Manning, John Elway, esos corebacks que son generacionales, o sea, de talentos generacionales. Y me gustaría que, que podamos ahorita utilizar este tiempo para realmente explicar por qué es que todos lo tienen como una garantía, que es el primer pick, no solo desde ahorita, sino desde los últimos dos años prácticamente. Eh, así que quiero empezar pues diciendo eh, todo lo que te ofrece dentro del campo. O sea, primero su, sus números, o sea, su su cuerpo, él mide seis pies eh, con 6 pulgadas que es bastante alto, es de la misma estatura que alguien como Cam Newton aunque habían un, algunas dudas por su peso porque no es muy pesado de hecho en su Pro Day pesó poco más de 210 libras que era un poco preocupante pero más que nada yo creo que eso era porque sufrió una lesión en el hombro que de hecho tuvo su Pro Day antes para poder eh, tener su cirugía antes y poder eh, estar listo para, para el training camp, así que creo que por esa lesión que tenía en el, en el hombro izquierdo no podía pues hacer, san, ta, hacer tantas pesas y yo creo que por eso perdió un poco de peso, pero eh, en la temporada debería estar jugando alrededor de 225 libras, que está bastante bien para su molde. Dentro del campo yo creo que algo que... Lo caracteriza mucho es que juega muy prototípicamente, o sea, es como un profesional, por así decirlo. Creo que tiene todo bien, aunque no hay muchas cosas que tú digas como que wow de él, creo que no tam, tampoco tiene muchas debilidades, o sea, en cuanto al poker awareness, creo que se mueve muy bien dentro de la bolsa de protección, identifica muy bien cuando llegan los, este, pues las presiones y puede evadirlos para crear tiempo eh, su accuracy, la verdad no es ningún problema ya tiene o sea, de las mejores accuracy de esta draft class y también decision making, toma bastantes buenas decisiones, normalmente no se equivoca Este, pero algo que, que más y me gusta mucho de él, que tal vez no se le considera tanto eso habilidad correr lo vemos mucho como este coreak prototípico, pero en realidad tiene bastante talento para correr conseguir primeros y dieces, inclusive jugadas grandes, lo vimos en el en la semifinal del, del año pasado que, contra Ohio State, que tuvo un touchdown de más de 40 yardas corriendo. Así que creo que eso te, te, te ofrece Trevor Lawrence fuera, pues fuera, más bien dentro del campo. Lo de fuera del campo también es algo grandioso que te ofrece él y no sé qué, qué me puedan complementar ustedes.
1: este Yo quiero mencionar que bien que lo sacaste eh, pues para mí, Trevor Lawrence es de que el coreback perfecto para esta generación. O sea, si, me, si dices, ¿cómo son los corebacks de la nueva generación? Es Trevor Lawrence. O sea, que se puede mover en la bolsa de protección, corre, pues es alto, sabe tirar. O sea, como dices, casi no tienen este, debilidades. Y a mí lo que me gusta mucho es que, como dijiste también tú, Fletch, que pues no es como, este, no, tiene de las, no, no es de, de los que de los, tiene mejores habilidades, como varios diferentes corebacks. Este, lo hace ver muy fácil. O sea, la, a la hora que corre, o sea, no se ve como que se está esforzando mucho. No digo que no, no lo haga, pero o sea, lo hace ver muy fácil cómo se quita los defensivos, cómo se planta, cómo tira, cómo lea la defensa para este, buscar los receptores. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que lo hace de que el first overall pick por la facilidad y la... Y o sea, lo hace ver como si ya tuviera mucha experiencia. Y pues... Este, la verdad, no o sea, más de lo que tiene entonces es lo que, es lo que me hace muy interesante de, de Trevor Lawrence
2: Sí, bueno, yo al estar viéndolo lo que se me hizo bueno, lo que saqué en general es que es muy parecido pues como tú dijiste, a Andrew Locke a Peyton Manning y a John Elway y todos esos corebacks creo que tienen algo de lo mismo, la mayoría son muy balanceados la eh, bueno, creo que todos esos corebacks cuando eran jóvenes, obviamente, Peyton White no, pues ya el último no, porque era, era un fósil, pero podían correr de cierta forma, no eran, no eran corebacks estáticos, y si ocupabas, podían uh -huh. correr. Y pues se me hace muy importante porque la liga se está moviendo, pues, uh, bueno, los corebacks de la liga en sí se están moviendo. Sí. a ser un poco más ágiles y poder hacer algo más con sus piernas, aunque no corran, como por ejemplo Aaron Rodgers y Patrick Mahomes son muy buenos ejemplos. Y pues creo uh -huh. que el único, el único pero que le puedo poner a Trevor Lawrence, que yo le saqué por sacarle un pero en sí, es pues que gracias a su equipo, pues no tuvo, no bueno, creo que no ha tenido mucha adversidad. Y cuando lo hemos visto tener uh -huh. adversidad, pues eh, como que intenta cargar al equipo con cada pase, dice, como que dice que con cada pase que va a tirar, o sea, cada pase que va a tirar va a ser una jugada grande y va pues va a intentar sacar al equipo de un pase y ese es un pues te lleva, puede llevar a problemas pero creo que sí. es porque pues nada más tuvo uno o dos de esos tipos de juegos en su en su carrera colegial y una y, y mm -hmm. una vez que lo lo que se acostumbre a, a pues al juego más rápido y a saber que pues no necesita hacer cada, cada pase un pase de touchdown un pase de 30 40 yardas ya va a llegar como a su, a su punto alto, ¿sí? O sea, el único problema sí, con sí. Trevor Lawrence va a ser, pues, su... Bueno, creo que con la mayoría de los corebacks de esta clase va a ser en sí su mente, no su cuerpo. La mayoría de estos corebacks, uh -huh. en lo que viene a tamaño, abrazo y todo eso, vienen muy... Pues vienen muy bien, vienen excepcionales, de hecho. Y, pues, creo que todo va a tener que ver con, pues, cómo se acostumbre que ese es el problema con la mayoría de los corebacks, porque... Pues la mayoría de, lo, de los Corax que hemos visto que pues escogen y fallan, es, pues tienen la, las herramientas, ¿no? Pero normalmente fallan por o falta de disciplina o simplemente no pueden procesar el juego a, pues, a la velocidad de lo que está pasando, uh
0: -huh. ¿sí? Sí, qué, qué bueno que mencionas eso de la mente y de la mentalidad y todo eso, porque de hecho creo que fuera de todo lo que hemos mencionado dentro del campo de Trevor Lawrence que, que te brinda, eh, lo que he escuchado es que él es el first overall pick por lo demás, o sea, por su liderazgo, su determinación, su carácter, o sea, siempre, literalmente desde que estaba en high school ha sido el mejor coreback de la nación y ha podido lidiar con esa presión, porque obviamente no es fácil este, pues lidiar con la adversidad o la presión de siempre tener que pues demostrar que eres el mejor, ¿no? Eh, y, y como dices, JP, aunque sí aunque sí creo que, que es un, un generational talent, y sí creo que de, dentro de estos, de estos corebacks, creo que es el que tiene pues, el piso más alto. O sea, creo que no vas a fallar, es un pick muy seguro, pero también hay unas dudas. O sea, no quiere decir que, que va a ser, que, que todo va a ser perfecto para él. O sea, en, en Clemson siempre estuvo jugando en el mejor equipo, la mayoría de sus partidos y ahora si llega a los Jaguars pues va a estar en el peor equipo de la liga muy probablemente va a perder la mayoría de sus primeros partidos como profesional y en colegial solamente perdió dos partidos en toda su carrera así que creo que eso es un punto y también algo que me llama la atención un poco es que como estaba en Clemson y tenía pues todas estas armas muchas veces eh, conseguimos como que números inflados, o sea no sé en un juego de 300 yardas tal vez 100 de esas yardas fueron en 3 o 4 pases eh, pues pantalla que en realidad sí. todo lo hicieron los receptores o, o muchas veces algo que me di cuenta cuando estaba viendo su tape era que es muy fácil para él que su receptor número uno esté abierto así que con la primera lectura que hace ya puede lanzar el balón y pues en la en la nfl va a ser más dif es, va a ser diferente va a tener que sí. procesar mejor pues, las lecturas y todo eso
1: y, y otra a, cosa pero donde que, que las ventanas la, las, las ventanas van a estar más cerradas como dice o sea, uh -huh. de que en vez de tener separación de tres yardas va a ser una yarda de separación exacto pues, sí, va a ser más difícil
0: sí y además eh, yo no lo vi jugar ninguna jugada bajo centro o sea todo era estaba en un sistema colegial básicamente puro puro long snap puro shotgun Así que va a tener que acostumbrarse a esa transición, porque en, en la NFL, sobre todo, si va a estar con los Jaguars, con James Robinson, es un corredor que le gusta pues correr en formación. Y... ¿Qué, ¿Qué tal si, si nos vamos con unas pro comparisons y team fits para, para Trevor Lawrence? Uh, por parte de pro comparisons, a mí me gustaría compararlo con alguien como Justin Herbert, que vimos que tuvo una sensacional temporada de novato y más que nada creo que por el molde que te ofrecen los dos son muy parecidos en cuanto a las medidas los dos miden seis pies seis pulgadas y, y tienen como que esa o sea ese va, ese brazo fuerte buena accuracy buen buen todo y además pueden correr así que me gusta esa pro comparison para Trevor Lawrence y pues Tim Fitz, o sea Jaguars la verdad yo creo que Urban Meyer aceptó el trabajo de los Jaguars por, para cumplir su sueño de jugar con Trevor Lawrence
2: Yo la comparación que le saqué a este Trevor Lawrence Creo que es un poco pues típica Y pues ya se ha dicho mucho Pero es el al que más me recordó Es este pues un Andrew Luck mucho más delgado Y pues con el pelo más largo y sin barba Pero pues es porque eh, los dos cu Cuando estás, cuando hay una clase de, de, En cualquier clase Sí, ya sea la de Peyton Manning la de, y la de Andrew Locke y esta. El coreback número uno, el consenso, siempre ha tenido lo mismo. Es muy balanceado. Este Andrew Locke, pues, podía hacer de todo. Lo vimos correr, lo vimos tirar. Eh, y, pues, me trae mucho... Pues, sí, me recordó mucho a él. Y, pues, es, es lo mismo. Es un coreback muy balanceado. Puede hacer de todo. Y, pues, creo que el único problema para, pues, su... Como su pues... éxito en la NFL va a ser, pues... Que, que el equipo alrededor de él esté armado correctamente y que lo pueda traducir a, o sea, no solo a estadísticas, sino también a, pues, a, a Wins, ¿verdad?
1: Eh, estoy con JP, lo, lo relaciono mucho con Andrew Locke, pero, o sea, yo, yo creo que es muy típico y mucho, porque, pues, literalmente yo creo que fue de los primeros, bueno, no de los primeros, pero, pues, este Andrew Locke era también muy, como dicen ustedes, muy balanceado que la podía correr cuando era necesario, y, pues, hace lo mismo que con Trevor Lawrence, haciendo que es muy... O sea, no, no, no está como de, ni, una, ni de un lado ni del, ni del otro, me explico. O sea, es, es, tiene de, de todo y pues es el que, o sea, yo creo que un, cualquier equipo con que le den de que, este, un receptor y un corredor, con que, pues, un, un, con un receptor y un corredor eh, y pues una línea más o menos, yo creo que pues te puede hacer muy buen trabajo. Y pues en, en el equipo FIT, no, o sea, no lo voy a pensar más, ya, 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 ya que es más obvio que se va a ir a a Jaguars, así que yo creo que, pero igual de todas maneras yo pienso que iba a ser muy muy buen trabajo, y pues, uh -huh. ojalá de que lo haya bien
0: Sí, y bueno, ya nada más un fun fact antes de pasarnos al siguiente coreback, es que Trevor Lawrence se va a casar este fin de semana eh, con su novia y digo, tiene 21 años así que decidió hacerlo de una vez ya para poder enfocarse completamente en la NFL, yo creo eh, ¿Qué dicen si nos pasamos a Zach Wilson? el que pues muchos pronostican que voy a ser el segundo coreback fuera del tablero en, el, en la noche del draft. Y bueno, creo que Zach Wilson tuvo una grandiosa temporada, 11 ganados y un perdidos. Alguien como Joe Burrow, que antes de su última temporada realmente no estaba en el radar de nadie, pero gracias a esa última temporada pues explotaron y, y ahora pues este, Zach Wilson está considerado como el segundo mejor coreback para, para muchos scouts y bueno, yo lo creo, creo que más lo más obvio que, que ves en él eh, cuando ves sus videos y cuando ves su pro day o sea, es el, el cañón que tiene en el brazo la fuerza que tiene en el brazo eh, me recuerda mucho a Josh Allen con esa fuerza este, y también pues la habilidad que tiene para lanzar fuera de balance, fuera de plataforma, muchas veces en la mayoría de sus highlights cuando está corriendo, cuando hace ese tipo de lanzamientos impresionantes, literalmente le puedes poner pausa justo antes de que lance el balón y tiene los dos pies en el aire, o sea, no tiene ningún tipo de... O sea, es como si desconectara su, su cuerpo superior de toda su cadera, de sus piernas, de su cuerpo inferior, y es realmente impresionante. Pero creo que también hay como que un poco de... Eh, pues preocupación en cuanto a eso, porque obviamente en la NFL no todas tus, eh, pues, tus lanzamientos van a ser así. Vas a tener que aprender a, a jugar pues dentro de la bolsa de protección. Con vas a tener que mejorar tus planteamientos, tus mecánic tu mecánica de lanzamiento, todo eso. Eh, y bueno, en cuanto a accuracy, no creo que sea una, pues, no creo que sea un problema para él. Tampoco. La toma de decisiones creo que lee bastante bien a las defensas. Lo que sí creo que tiene que mejorar es en cuanto a las anticipaciones de, de los pases. O sea, como tiene un, un brazo muy, muy fuerte, muchas veces espera hasta que los receptores estén totalmente descubiertos para lanzar el pase porque sabe que puede lanzarlo eh, pues un poco tarde porque tienen la fuerza para compensarlo. Pero en la NFL vas a tener que lanzar pases con mucha más anticipación y algo que también me gustó de él fue su atleticismo. No creo que sea el mejor atleta de este draft en cuanto a corebacks. Creo que lo, hay muchos que son mejores que él, pero creo que te da suficiente. Metió varios touchdowns eh, corriendo, es bueno, en la read option. Eh, y también pues con los quarterback draws. Y algo, a, digo, a diferencia de Trevor Lawrence, eh, sí vi que Zach Wilson tomó varios... Eh, pues varias jugadas bajo centro, que es algo que le van a pedir en la NFL, sobre todo si se va a los Jets, que es ahora lo más probable después del trade de Sam Darnold, porque juegan, pues va a ser el mismo sistema Shanahan que va a traer Mike Lafleur, el hermano de, de Matt Lafleur.
1: Este, yo la verdad, este, totalmente sorprendido con Zach Wilson. Yo cuando me lo mostré, o sea, primero lo vi. De que, no sé, me, me dio una mala vibra, no sé cómo decirlo. O sea, dije, pues, te acuerdo, no sé, me, me, que no no veía que iba a tener como... O sea, me la bañé con futuro, pero, o sea, no sé, no lo veía de que en el top 5. Pero, o sea, apenas vi sus highlights y, y pues, me cayó totalmente. O sea, es, es increíble su brazo. Como dijiste, es totalmente... O sea, yo, lo primero que pensé fue Josh Allen. O sea, como sí. con la facilidad que tiene nomás, este... Básicamente, mueve su muñeca y la llega a todo el campo... Pero, este, lo único que, lo único de que, en, su único con, lo único, lo único que le veo en contra es que, pues, no es, no es como muy, le falta experiencia, ¿no? Pues, es claro, o aún sea, está en la NFL, pero siento que, como dice, se anticipa mucho, o sea, quiere luego, luego salirse de la bolsa de protección, pues, porque él sabe que puede uh -huh. tirar, pues, como sea, o se puede tirar para atrás, y, o sea, corriendo para atrás, igual la va a llegar, pero, este, en la NFL no vas a tener ese, esa facilidad vas a tener más presión de la línea, no te van a dejar salir tanto de la bolsa de protección y pues, solo que trabaje eso y también como dijiste este que se espera mucho a que el receptor esté libre, porque pues como dijiste sabe que la puede llegar, pero o sea, la tienes, en la NFL la tiene que soltarla en 3 segundos 4 máximo, no sé bueno, de, si tienes una super línea pues puede estar el tiempo que quieras, pero en promedio es 3 segundos y soltarla porque pues no uh -huh. va a estar o pues, si no te van a pegar y pues yo creo que a nadie le gusta eso.
2: Yo de sus pros no voy a decir tantos porque pues ustedes lo dijeron, yo tengo escrito que tiene un brazo pues impresionante eh, y pues que es muy atlético. Obviamente como vimos, yo lo vi saltarse creo que un linebacker, no me acuerdo de qué equipo, pero sí me sorprendió bastante. Y sus cons o lo que le podría, lo, los peros que le pondría yo sería que pues es un coreback que no, bueno en la división en la que jugó, en la conferencia, perdón, eh, pues no, lo vimos jugar contra equipos no muy buenos, creo que unos de esos juegos, o sea, South Alabama y en, entre otros, o sea, esos equipos pues digamos que no ponen muy buena competencia, pero eh, pues, creo que, bueno, voy a sonar como un disco rayado más mientras más me escuchen en el podcast, pero creo que es, en eso es el nivel de competencia, y creo que eso es con, todo, con la mayoría de los corebacks que vamos a ver esta... Bueno, de los que vamos a hablar en este podcast, eso sería uno de los problemas que tengo con la mayoría de ellos. Y pues esto puede llevar a que sus en sí sus reads, su su progresión entre lecturas no sea tan rápida y pues es lo que vemos muy muy a menudo, así que se va a tener que acostumbrar pues a la velocidad del juego y pues que gracias a su a su brazo tan pues tan poderoso y tan grande eh, pues eso puede llevar a que a veces su brazo lo saque de aprietos, que pues lo puedes ver como algo bueno y también como algo malo, porque pues en el momento en el que ese brazo le empiece a bajar de nivel, ya no va a poder hacer lo mismo y ciertas jugadas que pues tal vez hagan que él se vea muy bueno, pues ya no pasen, ¿no? Eh, y pues nada más para la, nada más quiero aclarar que las comparaciones que estoy haciendo las estoy haciendo como los veo en college, no estoy prediciendo cómo van a jugar ni que van a tener el éxito de ellos, pero pues a, a mí el que me recordó mucho este que Zach es Wilson es este como una combinación entre pues Aaron Rodgers y Patrick Mahomes, eh, un, más atlético que ellos, pero pues en sí el mismo concepto casi casi, o sea, ya saben, brazos muy grandes. Tienen muy buen, pues, free of the wrist en sí. Y, pues, eh, también son bastante móviles, aunque no corren mucho. Pero, pues, obviamente, como dije antes, no, predi no estoy diciendo que, van a que va a ser igual de bueno o que va a llegar a su nivel. No, es para que quede, quede claro, porque, pues, uh -huh. luego me, me meto en problemas diciendo que <risas> Zach Wilson es el siguiente Patrick Mahomes Aaron Rodgers.
1: Yo creo más que más quiero añadir porque, pues, ahorita piensan algunas cosas. que bien que mencionaste lo de que depende mucho de su brazo, porque sí, o sea, bueno, es mucho. Para que llegue de que a, ya de que él empieza a fallar su brazo, pues faltan 20 años o algo así, pero. Este, si, si se llega a lesionar y no llega a tener el mismo, este. Pues la misma eficiencia, pues depender su brazo, pues no es lo. Pues ahí sí le va a afectar, ¿no? Y también, y pues más era eso del, del con que tenía a decir, y pues de sus ventajas también que le vi es que. Eh, ya que puede pues tirar como sea, siento que el NFL eso le va a ayudar mucho para pues como para sacar de onda a los corners, no, o sea, no, no se esperan que tire de que ah, lo ven que está de cuenta saltando y pues no, pa, no piensan que va a tirar el, el balón, ¿verdad? Y pues de repente puede de que tirarlo de repente a un poste o a alguien que cuando sale una ventana y pues yo siento que es una ventaja muy buena.
0: Algo que quería agregar eh, es que también vi muchas veces que por ejemplo, salía rolado hacia su lado derecho y cruzaba el, el balón todo el campo lanzando hacia su lado izquierdo, así que creo que eso va a ser de las primeras cosas que le van a quitar en la NFL. Uh -huh. Yo creo que le van a prohibir eso porque es pues muy arriesgado. No se puede hacer y, en la NFL. Y, sí, exacto. Y, y me gustó lo que dijiste, JP, de la pro comparison, porque sí, o sea, si comparamos a un jugador con Tom Brady, no vamos a decir que va a ganar siete Super Bowls, nada más es el estilo de juego, el molde, etcétera, así que también estoy de acuerdo contigo en eso de, de que se parece al, al estilo de juego de Aaron Rodgers y de Patrick Mahomes sobre todo porque también lanza a veces eh, con esos ese tipo de lanzamientos de que del de lado o sea bajo el hombro que puede hacer cosas así interesantes y, y hablando también de Josh Allen con caña eh, creo que gracias a Josh Allen y a Patrick Mahomes que fueron drafteados en los últimos años que de hecho en sus drafts no eran los considerados los mejores corebacks. de hecho muchos tenían muchísimas dudas de ellos, creo que gracias a ellos ya como que la gente está más cómoda en, en draftear a alguien como Zach Wilson y pues en team fits yo creo que en Jets va a quedar perfecto, por lo mismo que lo estamos comparando con Aaron Rodgers, o sea Mike Lafleur conoce a su hermano y, y pues de, ha visto que, que un coreback como Aaron Rodgers sirve muy bien en ese sistema que van a manejar a la ofensiva, Ajá. así que debe de quedar muy bien ahí. Nos pasamos al, al siguiente, que yo creo que sería Justin Fields. Y bueno, la verdad yo creo que a Justin Fields le han faltado un poco al respeto. El año pasado lo consideraban el segundo mejor coreback después de Trevor Lawrence y después, de hecho... Desde que estaban en high school, a los dos como que siempre han sido uno o dos, Justin Fields y Trevor Lawrence, los dos fueron al campamento del Elite Eleven, que es uno de los pues, más prestigiosos de corebacks de high school de Estados Unidos, y, y siempre han estado considerando considerándolos así. Esta temporada pues como que bajó un poco su ranking porque... No, no jugó una temporada completa, su, su, su conferencia que es la Big Ten empezaron hasta finales de octubre, así que tuvo muy pocos partidos y tuvo pues una, una racha de malos partidos, pero yo creo que lo están subestimando bastante, para mí sigue Ajá, siendo de acuerdo. los mejores de, de este draft, y digo obviamente ya hemos hablado que este draft está lleno de corebacks, pero creo que de todos estos corebacks, Justin Fields tiene como que el mayor techo, el mayor potencial. Este, cuando veo su tape, o sea, para mí se ve muy bonito cómo lanza el balón. O sea, se siente como que satisfactorio. O sea, sale fácil para él, espirales perfectos, como si no se estuviera esforzando tanto. Para mí, o sea, también lo veo como un profesional, la manera en la que juega. Eh, siento que tiene muy buen brazo, tal vez no tan potente como Zach Wilson pero Justin Fields tiene una mecánica impecable. Eh, de, de, de esta draft class es el mejor atleta de los corebacks, corrió un 4.44 eh, en el 40-yard dash, que es velocidad de corner receptor, así que puede crear bastantes grandes jugadas con sus, con sus piernas y aparte pues crear tiempo con, con sus piernas dentro de la bolsa de protección. Eh, también tiene muy buena... Eh, accuracy y buen control de, de, del, del cuerpo, que fue lo que dije en cuanto a su mecánica de lanzamiento, su moción de, de lanzamiento, todo eso. Y, y digo, a mí lo que más me gusta de él es como que lo, lo de fuera del campo, la, pues la durabilidad que tiene, su toughness, su leadership, porque creo que de estos corebacks eh, es probable que es el que más como que adversidad ha tenido que pasar y ha sido muy resiliente porque de hecho él primero fue reclutado por Georgia y tuvo que transferirse, así que pues el transferirse de una universidad a otra la verdad es, es muy complicado, sobre todo siendo un coreback y aparte eh, digo, o sea en, en Ohio State cuando llegó hay que recordar que, que Joe Burrow estaba en Ohio State y Joe Burrow iba a ser el, el siguiente coreback después de Dwayne Haskins, pero cuando Justin Fields llegó ahí, Justin Fields le quitó el puesto a Joe Burrow, así que creo que eso habla mucho de él y y bueno, otro, otro lugar donde vimos el toughness es que en esta temporada pasada que, que dije que tuvo un par de partidos donde no jugó muy bien, después llegó a la semifinal del college football y todos estaban diciendo que Ohio State no debería estar ahí, que hubiera Puesto a alguien más como Texas AM, etcétera, y Justin Fields tuvo un partidazo y eso que le, le dieron un golpe en las costillas, que, que de hecho fue targeting, fue un, gol un golpe sucio, y, y siguió jugando, ganó, le ganó a Clemson por, por mucho, y, y pues sí, o sea, ha demostrado su, su toughness, y aunque, aunque tal vez eh, resbale un poco en el draft, tiene lo suficiente para, para ser un gran coreback.
1: Este. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Adrián, de que ha sido el disrespect por cómo ha, cómo ha bajado, nomás más porque, porque no ha tenido el tiempo suficiente de juego, o sea, no más por eso ya lo están bajando. Este, no, o sea, no se están basando más como juega, sino por el tiempo que ha jugado, que pues... Para mí no es, 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 sí es relevante, pero no, o sea, no tanto, pero este, la verdad, por, por mí, puede, lo pueden bajar al de que top 10 en el draft, pero igual lo importante es que pues cómo, va, cómo se va a desarrollar en, el, en, la, en la liga que siento que no va a tener problema con eso. Porque la verdad, este me encanta este jugador, la verdad. este Lo que me llamó la atención es cómo, o sea, es muy paciente, sabe cómo mover a la defensa para, este pues, sabe mover la defensa y a los free safeties para luego desmarcar algunos, algunos eh, receptores. Pues los mueve para la izquierda, para luego tirar a la derecha. Me encanta cómo hace eso porque no es fácil de hacer. Estás acostumbrado a ver a un receptor y hace tirar eso es lo que muchos hacen, pero él ya pues lo hace con mucha facilidad, también me gusta mucho que es la, esto va, yo lo voy a estar mencionando mucho porque pues ya lo que hacen muchos corebacks, pero o sea que corre pero no lo hace todo el tiempo la verdad lo siento allí por lo que voy a decir pero este, uh -huh. no como la Mark Jackson que básicamente busca correr muchas veces, que le funciona y, y este, no todos lo hacen, pero lo que él hace, me gusta mucho es que nomás lo hace cuando es necesario no cuando ve un hueco y sabe que puede ganar seis yardas, que lo que es necesario, va, las va a correr. Entonces, no arriesga, hace lo que es necesario, uh -huh. y lo hace bien. También me gusta demasiado que, que se ve que disfruta mucho del, del deporte, ¿no? O sea, es como un Cam Newton que... O sea, se, se, cuando tiene un mal juego se frustra, o sea, sabe que pudo haberle quedado lo mejor, o sea, no, no dio lo mejor de él, y, y pues se ve que está eso Es como si estuviera jugando tochito, ¿no? O sea, en un recreo o sea, se, se divierte mucho jugando, y pues... Pues sí, es lo que me gusta mucho de él. Ah, y este de, de Pro Comparison, lo comparo mucho con este Russell Wilson, que es igual, que o sea, antes corría demasiado, pero se logró reservar, y pues corre cuando es necesario, tira muy bien, tiene muy buen brazo.
2: Yo, la verdad, como, bueno, como me va a tocar tercero, o sea, mucho de lo que dicen ustedes, pues yo lo tengo escrito, así que no voy a, no voy a, pues, divagar tanto, ya sé, no voy a hablar mucho. Pero, pues, lo que lo que yo vi de Justin Fields es que, pues, obviamente es extremadamente rápido corrió el 444 que dijiste tú, Fletch, en su Pro Day, que, pues, lo podemos ajustar. O sea, aunque le agregues un poco más por ser un Pro Day y no el, el Combine oficial también, o sea, es bastante rápido para un coreback, eh, pues, también tiene un brazo muy fuerte que, o sea, es que normalmente es... Comparan el, el, cuando alguien dice que alguien tiene un brazo muy fuerte, lo comparan con el número uno del draft, en este caso creo que sería pues Zach Wilson, eh, bueno, de los top five, y pues creo que no es muy justo, porque pues aunque, o sea, si comparas de Corea que sea con el brazo más fuerte de la liga, pues o sea, no va a estar muy, no, no va a... la comparación va a estar muy separada, pero de todos modos Ajá. creo que está, él puede hacer cualquier... Cualquier pase que se le pida, tiene el brazo lo, lo suficientemente. Eh, tiene la fuerza suficiente en ese brazo para hacer cualquier pase que le piden. Eh, bueno, como dijiste, es extremadamente, pues, duro, eh, creo, duro. O sea, aguanta golpes y aunque le peguen, pues le. le pues, pues sigue, ¿verdad? El único con que vi, bueno, uno de los cons que vi fue que se queda mucho con la bola, se queda mucho tiempo con la bola y busca en sí. No el check down o un pase pues un poco más corto por por buscar el pase largo y ese pues pues llegar a ser un problema, pero pues se arregla bastante fácil en la en la nfl y otro problema que que vi pero que no pues en sí no o sea no era tan obvio es que a veces pues se quedaba viendo mucho pues a su a su primera lectura se le quedaba viendo mucho y luego ya se le mandaba o sea creo que se puede llegar a arreglar, pero pues es para sacarles unos cons y pues sí, como dijiste Flecha, creo que está criminally underrated, creo que por ser el coreback, o sea, los corebacks que no se han movido tanto como este Trevor Lawrence y Trey Lance, se han, bueno perdón, este Justin Fields en sí, desde el principio de, de este proceso del draft, no se han movido nada siguen en las mismas posiciones en las, en las que están, la gente no les hace mucho, como mucho show Sí, a Zach Wilson, pues, lo habíamos uh -huh. visto, yo no lo tenía considerado como un, como, pues, en la posición en la que está ahorita, y, pues, como lo subieron, la gente le está poniendo, obviamente, más atención a él, como es, como, pues, nuevo, pero, pues, Trevor Lawrence y Justin Fields se quedaron donde estaban y no se movieron, y, pues, eso se me hace algo muy bueno, porque es como, pues, creo que ya casi son seguros, ¿no? Y mi, mi comparison la que tenía sería como un, un Kyler Morin, obviamente menos como, pues en sí, twitchy, explosivo y más alto. O, como dijo Caña, uh -huh. también me gustó mucho la de Russell Wilson.
0: Sí, a, a mí una pro comparison que me gustó es la de Marcus Mariora. También. Creo que es ese sí, tipo también. de atleta, o sea, de que mucha velocidad y también tiene más o menos la misma este, altura, el mismo peso, etcétera. Y de Fitz este, pues digo, obviamente quedaría muy bien en cualquiera de los equipos que necesitan coreback, pero como que una bold fit que me gustaría verlo sería en Detroit con los Lions. Creo que si, si cae ahí al 7, eh, los Lions definitivamente deberían de, de agarrarlo, porque es una, pues es, es una mejora sobre Jared Goff. Este, bueno, hay que pasarnos a Trey Lance, el coreback de North Dakota State. Así que JP, ¿por qué no empezamos contigo que, para que tengas más oportunidad de platicarnos qué hay en bah, tus notas? Bueno,
2: pues este Trey Lance se me hace que es de los que tiene pues el, ¿cómo decirlo?, el techo más alto en potencial. Él y pues este Justin Fields, porque pues en sí son de los jugadores que, que pueden hacer más. O sea, son rápidos, este Trey Lance es muy buen corredor, tiene muy, un brazo muy bueno. Y pues el único problema, bueno, los únicos problemas que puedo decir de él, uno sería su experiencia, que pues vimos jugó una temporada y un juego, así que eso es lo que te puede traer una vez que lo draftes es que lo vas a tener que sentar bastante tiempo, y sí. pues puede que no esté listo en una o tal vez dos temporadas, porque, pues, ¿cuántos tiene? Tiene 20, ¿no? Sí, si esto... Ajá, tiene 20, sí, 20 años. y aunque la gente dice que pues que es un, un extra que sea tan joven, pues no, en, bueno, la verdad, yo, yo no creo que sea un extra, porque pues en lo que lo drafteas, digamos que, que está un coreback que tiene 20, 21 años y luego está este de 20, ¿verdad? Eh, el coreback de 21 ya está listo para jugar, entra, lo pones y ya juega, ya te, te va a llegar pues en sí listo, o sea, un plug and play, y a él, pues lo preparas un año y luego ya lo ya lo, lo insertas a, a jugar, pues te daría lo mismo, o sea, estaría jugando a la misma edad, no es como que te va, o sea, por, por draftearlo más joven va a tener algún extra, ¿sí?
1: Sí. Y exacto. pues
2: el otro, ajá, el otro knock que le daría sería el nivel de competencia en el que jugó él en especial pues jugó en, en la segunda división de ahí vimos salir a Carson Wentz y creo que también a Josh Allen no el Wyoming está en la en la segunda no
0: sí creo que están sí. en el en el FBS y si además no me de ser
2: segunda división eh, su equipo este North Dakota State es como el Alabama de pues de segunda división así que pues o sea ese sería uno de los problemas porque pues eso obviamente lleva a que, ob a que no tenga tanta tanta adversidad. Como la mayoría de los corebacks que estamos viendo, la mayoría vienen de... de bueno, no, creo que todos en nuestro top 5 vienen de, de no mucha competencia, siempre tenían equipos buenos y bastante talentosos, hasta Zach Wilson, que pues BYU no... Obviamente no se compara con pues, un Clemson, un Ohio State, Alabama o tal vez North Dakota State University en su, en su nivel. Pero no, no, vimos mucho, no lo vimos enfrentarse a muchos equipos pues, dominantes o ese, pues, esa muralla que pues, él se para en sí y solo ve para arriba y no puede. O sea, no, no nos hemos visto en ese nivel, nivel de adversidad, que es creo que lo que les va a tocar en la NFL, porque pues cambia mucho y, y pues sí, ese es el único problema que tengo, su nivel de adversidad y pues su experiencia. Y pues si lo estuviera comparando con alguien, la verdad, lo intenté comparar en específico con alguien, pero pues no, no pude. Eh, y pues sería como una combinación entre los corebacks que corren un Kyler Murray, un Cam Newton y pues un coreback de brazo grande, un Matthew Stafford, un, no sé, un Josh Allen. Pero, pues, creo que todo eso depende de cómo, cómo se desarrolle, ¿no? Por el potencial que tiene y por cómo está ahorita.
1: Yo también, de la, de los con que, que le vi, es como dijiste de que, pues, como es más joven, este pues de, de, o sea, básicamente no va a tener como este... Y para como la experiencia que tiene, o sea, básicamente lo vas a draftear, pero, o sea, no ya para empezar, sino igual vas a tener que sentar una temporada o dos, por ejemplo... Y, pues, ya ahí de que de nada te sirvió draftear de que, pues a, pues, a un cuero va con menor edad que los demás. Porque, pues, parece que es la ventaja, pero, o sea, viéndolo como... Pues, en, en su situación, no, ¿verdad? Y luego también ahorita que lo mencionaron, que es lo que no, yo no sabía que era... O sea, eh, viene de una universidad de segunda división O sea, no sé, digo, dijiste que ahí viene Carson Wentz, o sea, que, pues, la verdad, jugó muy bien su primera temporada. Y, pues, siento que aún puede jugar bien, pero, o sea, siento que va a ser más difícil... Este, ajustarse a un a un nivel porque ya ves de, de, de un de college a la nfl es demasiada diferencia y pues siento que si vienes de segunda división de segunda división perdón este donde la competencia pues aún o sea no es como la elite de college ahora pasarlo a nfl pero este siendo Trey Lance siento que no va a tener problema porque pues me gusta mucho cómo pues su mentalidad no o sea, siento, corre muy bien y pero o sea el en sus en su en sus videos que he visto de, de highlights a, o sea, que rompe, me gusta mucho cómo rompe las, lo, los, las tacleadas para o sea, ganar la, esa yarda extra y también me gusta demasiado cómo es que conserva el balón, o sea, no, no me refiero a cómo lo aguante la bolsa de protección sino este, en sus pases son muy certeros, o sea, casi no tiene intercepciones de que, creo que hubo una temporada donde tiró cero la verdad es que uh -huh. casi nadie lo hace o sea, es, es, uh -huh. quiere decir que no tira lo loco, no se precipita, sino cuando suelta el balón sabe que está seguro de que lo va a completar y pues es, es que, o sea, es lo que me gusta mucho de él.
0: Sí, digo, yo nada más para complementar un poco también, o sea, lo que más te llama la atención es el, el, pues el atleta que es, sobre todo de su gran brazo y de su velocidad, su habilidad para correr. O sea, cuando lo ves, ves a un coreback que juega fuerte, juega físico y, y eso me, me gusta mucho. Eh, y como dices, Caña también, o sea, toma muy buenas decisiones ahí en el... O sea, solamente tuvo en su carrera una intercepción, pero también eso puede ser un poco, pues, una un concern, el hecho de que solamente haya jugado 14 partidos en, en su. En, en, en colegial. Eh, y bueno, nada más para clarificar, porque está un poco complicado entenderle, haz de cuenta que North Dakota State sí está en la división uno, pero no compite contra las Power Five Schools, que son... Las cinco con conferencias más fuertes, o sea, el SEC, el ACC, el Big 12, el Big 10 y el Pac-12, esas cinco conferencias juegan en el en el FBS, o sea, eh, los equipos que están en esas conferencias son los que juegan el que nosotros conocemos como el National Championship y, y, este, y North Dakota State está en el FCS, que sigue siendo División 1, pero es como División no. 1B, sí, sí. por así decirlo. Así que sí, la verdad creo que eso, eh, como lo mencionaste tú JP, con, con Zach Wilson, que pues, el nivel de competencia es muy difícil de evaluar, sobre todo con todos estos corebacks, porque es como si estuvieras comparando manzanas con plátanos. No, O sea, es muy difícil compararlo, sobre todo cuando ves a Trey Lance, si te das cuenta de la falta de competencia que has, porque por la falta de competencia que hay porque Trey Lance se ve extremadamente dominante, extremadamente fuerte, extremadamente grande y, y bueno, nada más para complementar, o sea, aunque está en la división 1B por así decirlo, eh, su programa la verdad es que, o sea, no es ninguna broma, es de los mejores que hay en sí de, de, toda, de toda la nación y es muy respetado a través de la liga por eso Carson Wentz tuvo muy buena transición de college a a la NFL, porque la ofensiva que juegan ahí es lo más cerca que hay a la profesional que hay en college, o sea, juegan con muchos checks, muchos shifts, eh, pues lecturas, bajo centro, todo eso lo implementan ahí, así que tiene, o sea, ya tiene esa mentalidad, o sea, sí si tiene la inteligencia para jugar, pero le falta experiencia, así que creo que de estos cinco corebacks es el que más necesita un año para desarrollar, por lo menos. Y bueno, pro comparisons, creo que hay varias. Obviamente Carson Wentz, eh, Josh Allen, Dak Prescott, Cam Newton. Creo que son estos corebacks como que más grandes que tienen habilidades para correr, pero no tanto como Justin Fields, que es así como que eh, elusivo, sino más como que pueden correr con su fuerza, que si se les pone un defensivo enfrente pueden conseguir, pueden ganar la yarda y conseguir el primer y diez. Y pues de, de Fitz yo creo que, o sea, los 49ers deberían de draftearlo. Para mí no, no haría sentido que traden para arriba si, si no van a draftear a Justin Fields yeah. o a Trayden. Este,
1: nomás déjame añadir que... algo que se me acaba, o sea, lo acabo de uh -huh. pensar ahorita y que es la que mencionaste tú sobre las intercepciones, que casi no tiene ninguna. Una desventaja también puede ser este... Y, pues, aparte que es novato, o sea, en NFL, pues, es muy difícil que no tenga intercepciones. O sea, básicamente, si tienes de que... Pues, en promedio, un, un quarterback normal tiene de que 10 intercepciones. O sea, yo, yo también puede ser un problema de que cuando le empiece a interceptar más, de que como que se vaya para abajo, ¿no? O sea, no sé, o sea, no es... Entonces, de que Y, pues, o sea, ya, el, ajá, mentalmente, mentalmente, digo, un clear que... causing, de que apenas lanza un mal pase y va, para, va de bajada. Este, no estoy diciendo que sí le pase, pero, o sea es una opción, como sea, nunca ha tenido esa esa experiencia, puede ser, de, o sea, un golpe bajo, pero este, no más, más tener que diseñar eso.
0: Vamos a irnos con Michael McCorkle, AKA Mac Jones. Caña porque no empezamos contigo, que Mac Jones me da mucha Mac risa, Jones.
1: este, porque o sea, pues lo, tú lo ves, la primera vez que yo lo vi, o sea, tú lo ves con pues todo el el este, pues el, los, el casco, las sombreras, bueno, es, tiene que ser de que un Big Ben para notar la diferencia, ¿no? Pero, o sea, él se veía normal, o sea, se veía grande, pero cuando veo la foto de cuando ganan con el puro y celebrando, o sea, se ve totalmente, o sea, si tú dices, ah, el, el, el jugador de americano, ¿no te lo crees? Este, me da mucha risa, y pues la verdad se me ha hecho, o sea, no me gusta mucho que la gente no le da como este, el respeto que debería tener, o sea, sí jugó con Alabama, ¿no? O sea, es, tenía muy buenos receptores, muy buenos corredores, y pues muchos dirán que es fácil, sí, probablemente es fácil porque pues todo te lo van a cachar, la, la, pues no como que no estás en esas situaciones donde tienes que sacar de que jugadas grandes porque tienes corredores que te pueden sacar del apuro, pero he visto su tape y visto, hasta viendo los tapes de, que, de los receptores de tipo Davonte Smith, los, lo, las, los pases que daba son muy certeros, o sea, es muy bueno, se tiene muy buena puntería, o sea, siento que este, es, es una ventaja que tiene, o sea que tiene muy, buen, una muy buena puntería este los pases que le puedes decir te los va a dar este tiene muy buen pocket presence se sabe mucho que cómo moverse ahí no es muy ágil pero o sea es tipo Tom Brady que es, o sea, no es muy ágil pero se puede mover en la bolsa de protección sacar ese segundo extra para poder sacar el pase y pues y aparte tiene como, siento que tiene este de que football IQ o sea yo creo que teniendo la experiencia necesaria de que probablemente en Cinco temporadas más, o no se sé, puede llegar a, a empezar a, a no sé, mandar él sus propias jugadas, porque si sí tiene mucho potencial, o sea, le gusta este, mm. pues, estudiar mucho y este, como que entiende muy bien cómo funciona este, pues, el deporte, ¿no? El equipo, yo no sé, este. Lo que digan, yo creo que 49ers o este. No más porque dije, dije la comparación de complexidad, este, Patriots. Porque la verdad, o sea, no sé, que como me recuerda mucho a Tom Brady, pues ahí, como crecí viéndolo jugar ahí, pues yo creo que Patriots sería muy buen fit para, para Mac Jones.
0: Yo creo que al ver a Mac Jones, como que hay dos posturas que puedes tomar. Primero voy a irme con, con lo bueno, lo positivo. O sea, creo que lo podrías comparar más o menos con con Joe Burrow, o sea, que no se hablaba de él antes de su última temporada y en la última temporada explotó, quedó campeón invicto, este, jugó bastante bien y como tú dices, Caña, que le encanta el fútbol americano, creo que algo que le mencionan mucho a él es que siempre se sobreprepara, o sea, nunca está o sea, despreparado siempre le gusta quedarse a estudiar eh, todo eso y, y creo que eso es bastante bueno también tiene su este, pues suficiente accuracy para hacer todas las buenas, este, pues suficientemente buenas, buenos lanzamientos, pero también está el otro lado que es como que las cons, sobre todo comparándolo con estos corebacks de, de esta Draft Class, y algo que me gustó mucho, una analogía que usó Bucky Brooks, un scout de NFL Network, fue que, o sea, todos estos corebacks tienen un superpoder y que Mac Jones es como si fuera Iron Man, o sea, su superpoder es su traje, y su traje es Alabama, o sea, tenía estaba en el mejor equipo de la nación, con la mejor ofensiva de la nación, la mejor línea ofensiva de la nación, los mejores receptores, el mejor corredor, y uno de los mejores eh, coordinadores ofensivos, de hecho, cuando ves este, pues sus jugadas, parece que todo ya está predeterminado qué es lo que debe de hacer, hacia quién debe lanzar el pase. Hay muchas veces que es como que un engaño de un screen pass y ya queda libre Devontae Smith arriba o un pase, o sea, un engaño de hitch and go y, y eso lo hace muy bien. Eh, pero también, o sea, cuando yo estaba viendo sus highlights, te empiezas a preguntar si, si son las highlights de Mac Jones o si son las highlights de Devontae Smith y de Jalen Waddle. Eh, porque la, la gran mayoría de, de sus pases están totalmente descubiertos sus receptores y eso es algo que no va a pasar en la NFL y creo que por eso eh, hay varios que dicen que no debería de ser considerado como un talento de primera ronda porque, o sea, te da todo lo que quieres, o sea, todo lo de la preparación, el, la inteligencia pero eso es algo que en sí todos los corebacks deberían de tener o sea, cuando tú drafteas a un coreback en la primera ronda es por el extra que te puede dar y ahora que se está hablando mucho de que tal vez los 49ers tradearon al 3 por Mac Jones, creo que es por esto de, de que dije del coordinador ofensivo de Alabama, Steve Sarkisian prácticamente Mac Jones era como el, el control de la ofensiva, eh, pues como si fuera un videojuego, o sea, Steve Sarkisian jugaba eh, a través de Mac Jones porque le diseñaba todo perfectamente, así que si Kyle Shanahan quiere hacer algo similar ahí, pues lo va a hacer lo, lo va a poder hacer Perfectamente bien con Mac Jones. Y de las Pro Comparisons, yo tenía Matt Ryan, Tom Brady, Kirk Cousins, pero me gustó la que diste de, de Big Ben. La verdad, no sé por qué no se me había ocurrido, pero eh, queda bastante bien en el molde. Eh, y bueno, también podría ser un nuevo apodo para Mac Jones, que aparte quedaría bastante bien en Big Mac. <risa> y, y pues sí, de los. De está los, bueno, eh, está bueno. La verdad sí está, está bueno, Big Mac. Eh, y de los Team Feeds pues ya dije que, que harían bien los 49ers creo que todos los Corax quedarían bien en ese, en ese sistema de los 49ers eh, Patriots eh, tal vez Steelers Buccaneers, Saints Washington
2: como soy, soy el último, no voy a intentar pues no repetir lo que ustedes dijeron, dijeron, pero pues lo que tenía escrito el primer pro que tengo de Mac Jones es que es muy eficiente sus números, aunque... Bueno, obviamente vimos juegos de 400 yardas o más, varias veces. Pero lo que más me impresionó es que tuvo juegos donde casi no falló pases. Obviamente, pues, un... O sea, sí falló algunos. Pero, pues, su número de... Su completion percentage fue bastante alto. Y, pues, creo que sería de los corebacks de, de este draft con el, el piso más alto, pero el, el... ¿Cómo se dice? El techo más bajo en Sí. O sea, su potencial no es mucho, uh -huh. pero creo que sabrías que viene con él. Y como dijeron ustedes, como dijiste tú, Flecha, cada, cada coreback es, pues tiene como su superpoder. Y el en el de él, pues creo que sería, además de, de estar rodeado de pues de los jugadores de en Alabama, creo que también sería pues que se, pre, se Bueno, creo que se ve forzado a trabajar el doble de, de duro que, que todos los demás. Porque pues no, no es como que tiene ese brazo elite, sí. O sea, tiene que estudiar el doble, tiene que, que, uh -huh. tiene que conectarse más con sus receptores, tiene que, que trabajar un poco más duro que los demás, pero obviamente eso no es una. O sea, porque trabajes duro no vas a ser eh, ni el mejor quarterback de la NFL, ni bueno. La NFL es diferente, no solo por trabajar duro te van a. se te van a juntar las cosas, sí. Y también algo que quería decir, con lo, también con varios corebacks de, de, pues que dijimos desde antes, pero pues me estoy ahorrando porque Mac Jones creo que es el ejemplo, el ejemplo perfecto para sacar eso, que pues, obviamente que la gente pues está diciendo mucho que pues está rodeado, estaba rodeado más bien de pues una de las ofensivas más talentosas que hemos visto en college, pero pues también acuérdense, o sea, hay otro coreback en esta clase que también tiene lo mismo, bueno, tuvo lo mismo este Kyle Trask, y creo que no es por nada, pero uh -huh. entre armas y armas están, o sea, se, se van, se, se les pone al tiro en sí, porque tenía pues a Kyle Pitts, tenía a Tony Stoney, tenía, no me acuerdo cómo se llamaban los otros receptores, este año no salieron, pero el siguiente y también ha jugado con otros uh -huh. en, en los años pasados así que creo que también tenemos que tener en consideración que no solo Mac Jones pero también cada, cada coreback y jugador pues son o sea vienen de los de los equipos de colegios más pues más fuertes así que cada quien tenía pues su pedazo de talento rodeado uh
0: -huh.
2: o sea se veía rodeado por talento no eh, y también algo que, sí, que quería recordarles es que solo fue titular un año completo Sí, está casi en la misma situación que creo mm -hmm. que Trey Lance. No, no me acuerdo, creo que sí también jugó el año pasado, pero no completo. Así que también tengan eso en consideración, que no tiene tanta experiencia. Y pues otras cosas que quería mencionar es que pues, eh, bueno, el último pro que voy a mencionar en sí es que eh, no, no tuvo, no tiene una historia de lesiones. Creo que más una vez se salió, o sea... Eh, lo registraron por una lesión del tobillo, pero nada más, así que, pues, estás con. Y, bueno, y por su cuerpo, creo que estás consiguiendo un coreback bastante seguro. Ese tipo de corebacks, un poco más. Pues no decir. No sé cómo decirlo, un poco más toscos, más grandes, son. No se lesionan tan fácil. Hasta más en. O sea, más tarde mm -hmm. en, su, en su carrera. Y, pues, sus cons en sí sería, pues, que no. Al, o sea, es al menos en la mayoría de las cosas. Abajo del... O, o promedio en algunas cosas o abajo del promedio. Creo que no tiene ningún trade elite en lo que... Bueno, en lo que se puede ver, en lo que se puede medir. O sea, no tiene un brazo elite. No, no ha demostrado nada así como... wow Pero pues también tiene muy... Uh -huh. Era muy bueno como... Era muy buen game manager en Alabama. O sea, mandaba checkdowns. No se veía... O sea, los mandaba y no se veía como pues presionado porque le iban a llegar, ¿sí? los mandaba tranquilos, sabía cuándo mandarlos, cuándo no, y pues como tú dijiste Flecha, creo que es más como, o sea, es el ejemplo más claro que, que podemos ver en este draft de pues un control en el juego, ¿sí? en sí Churístico. los logros creo uh -huh. que van a, ajá, van a ser de, del coordinador uh -huh. ofensivo, no tanto de Mac Jones, y pues la, la Pro Comparison que le sacaría, la dijeron ustedes, pero les voy a decir todas las que tengo escritas, nada más tengo una que ustedes no dijeron, creo, es este Kirk Cousins, Matt Ryan Rodenberger, ahorita que Caña lo dijo, sí me, me recordó mucho, obviamente no tan grande, pero por el tipo de cuerpo y por cómo se mueve y así, sí me recuerda, y a este Philip Rivers también me, me recordó bastante, obviamente sin mm. el... El pues como Philip Rivers te iba medio raro o sea, <risa> ignorando eso, ¿verdad? Sí. Pero sí, me recuerda mucho a ese tipo de cuerda grande que está que se queda en el pocket y pues te va a cumplir, te va a cumplir lo que le pidas, ¿verdad? Pero no se me hace pues una. una ¿Cómo se dice? High, high, high first round pick. No me trabé. sí Así que. Mm -hmm. Pues sí, y de Team Fits, la verdad no lo veo. O sea, en 49ers, pues como tú dijiste, Flecha, cualquier Cora le va a ir bien ahí. Pero no creo que los 49ers se idearan por él hasta arriba. Se pudieron, pudieron haber hecho un movimiento menos drástico. Así que, pues en, en los equipos uh -huh. que quedan más de pues del 10 al 20, me gustaría verlo.
1: Este, y, pues sí. Yo nomás ya para cerrar, dice mi última sí. idea. Este. Yo no me voy a decir nada porque sí estoy totalmente de acuerdo que le hace falta ver que, que, pues, que juegue con... O sea, que no juegue con un equipo con, pues, básicamente todos los receptores elite, o sea, para, para que le, pues tenga competencia, ¿no? O sea, sería falta ver eso. Probablemente estoy equivocado de, que, de cómo estoy hablando, pero este, lo que sí lo voy a defender es que dicen que no tienen superpoderes. Es que yo creo que está no en la habilidad de que atlética, sino es que básicamente va a ser lo de... Como, va a absorber experiencia y conocimiento, yo creo que puede, o sea, su capacidad de, de entender el deporte, yo creo que va a ser muy buena, pues se cuenta, como dicen ustedes, que depende mucho de lo que le diga el coach, yo creo que se le va a ayudar mucho a aprender él y luego, pues, o sea, básicamente lo que le diga el coach, él lo va a poder luego aplicar más cuando tenga más experiencia. Y básicamente, o sea, él va a ser como, uh -huh. o sea, uh -huh. va, yo creo que puede tener que un nivel de, de IQ como... Aaron Rodgers o Tom Brady, de eh, que luego ya él va a poder ser su propio coach ofensivo, coordinador ofensivo, perdón. Este, pero sí, yo creo que pues es paciencia, ¿no? O sea, y pues tiempo. Yo creo que si le va bien o el equipo le tiene la paciencia, yo creo que va a poder llegar a ese nivel, pero pues más hay que esperar. Sí, Realmente. creo
0: que Iron Man, Exacto. su superpoder es como que la inteligencia y la astucia. Así que creo que eso sí lo tiene Mac Jones y ya nada más, eh, o sea, lo que dijiste, JP, de del historial de lesiones, creo que eso puede ser muy importante. Tal vez es una de las razones por las cuales los 49ers lo están considerando. Aunque sea el mismo estilo de juego que Jimmy Garoppolo, por lo menos él sí estaría disponible todo el tiempo. Garoppolo ha estado lesionado desde que llegó a San Francisco prácticamente todas las temporadas, excepto la que llegaron al Super Bowl. Y bueno, nada más para pues mencionar la cantidad de corebacks que hay en esta draft class nada más los voy a mencionar, no me voy a meter a detalle en ellos eh, pues está también Davis Mills de Stanford Kellen Mond Sam Ellinger de Texas Carl eh, Trask de Florida Ian Book de Notre Dame Felipe Franks de Arkansas Jamie Newman de Wake Forest y, y, y Estoy seguro que como quiera hay muchos más, así que también equipos que estén buscando corebacks fuera de la primera ronda para desarrollar o para que estén como sus suplentes, pues tienen buenas opciones ahí. Y antes de acabar el capítulo, quiero pues contestar a la pregunta que nos dejó nuestro buen amigo Benjamín Marrufo. Benjamín dice, ¿ustedes creen que Jimmy Garoppolo con el contrato que le queda de dos años se vaya pronto? Ahora 49ers puede seleccionar a Zach Wilson, Justin Fields o Trey Lance. Si sí si, si consideran que se va, ¿qué equipo sería el mejor fit? Eh, si quieren, yo nada más lo voy a hacer breve. Creo que no creo que Jimmy Garoppolo vaya a terminar su contrato ahí de los dos años. Es probable que se quede una temporada eh, y va a depender mucho de a quién draftean. Si draftean a alguien a Trey Lance, pues tal vez se quede un poco más por lo que dijimos que deben de desarrollarlo pero inclusive podrían tradearlo tan rápido como el, el trade deadline del siguiente año o antes como en el mismo día del draft. Eh, y bueno, algunos equipos donde yo creo que quedaría bien, eh, creo que quedaría bastante bien en, con los Bears, sería una gran mejora que Andy Dalton o con el Washington Football Team.
2: Yo también pienso que pues, le van a dar pues, un año o que pase hasta que se acabe el contrato, dependiendo de quién drafte porque, por ejemplo, si se agarran a Trey Lance, obviamente él, como dije, a mí me parece que no va a estar listo en el momento y necesita tiempo de prepararse. Y, pues, de todos modos, Jimmy Garoppolo ya vimos que hace cuando está saludable. En sí, pues, los llevó a un Super Bowl. Obviamente no él solo, pero los, los ayudó a llegar a un Super Bowl. Así que creo que, pues, sería bueno tener ese coreback de reserva y también tener un titular que, pues, puede hacer cosas eh, a la mano. Y, pues, nada no, lo veo quedarse, quedándose, pues, una temporada o, pues, ajá, muy probablemente una temporada y luego ya el siguiente año lo traeré. Y, y me gustaría verlo, bueno, o uno de los prospects que me llaman la atención sería como mandarlo al purgatorio a los
1: Texans. Pero esa es mi, mi opinión. Yo básicamente voy a decir lo mismo que ustedes, que o se acaba el contrato, o, o sea, lo saca, dependiendo de a quién draften, como ustedes dijeron, porque pues lamentablemente lo, lo va a ser como que lo, lo van a utilizar como nomás para darle la experiencia al coreback nuevo que draften, porque la verdad, pues, no, y lo entiendo, ¿no? O sea, no le no vio el por qué re renovarían el contrato si ya tienen un coreback, pues, de tipo Trey Lance, Zach, Zach Wilson, ¿entienden? O sea, de que... Bueno, o sea, Wilson no, pero este de ese calibre, o sea, ya, ya quieres básicamente adaptearlo y que juegue, o de que esperes una temporada para que haga la experiencia que, pues, para eso lo buena, va, van a ocupar a Jimmy Garoppolo. Y este, yo una vez que se vaya, o sea, es, perdón, pero este, no más para resumir, siento que va a tener de que probablemente máximo una temporada más, o sea, un año más en su contrato. Y este, de, de equipo, no lo había pensado tampoco, pero yo creo que de. Lo que ustedes dos dijeron, yo creo que la mejor opción es, es Chicago, siendo que ahí puede como que revivir un poco su carrera y pues, no sé, que también revivir a los, a, a los Bears. Sí, eh, creo que
0: es probable que tal vez eh, se quede un año y si juega bien, bueno, el plan de los 49ers va a ser que juegue bien, o sea, ya que no van a tener, a, o sea, sus jugadores lesionados que estuvieron esta temporada van a regresar, así que va a tener mejores piezas a su, a su alrededor. Si juega bien, podrían conseguir buen, pues algo bueno a, a cambio y, y eso les puede ayudar para complementar lo que perdieron para, para subir al pick número 3, yo creo que eso ya va a ser todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden de dejarnos preguntas así como Benjamín en nuestro Instagram por DM arroba turnover punto punto downs también nos pueden dejar mensajes de voz para que salgan en, el, en los episodios eh, con el link de la descripción de Spotify y recuerden seguir atentos, compartan el podcast si les gusta con sus amigos, Bye. muchas gracias por escucharnos